0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diese Episode habe ich mir Max Dax ins Studio eingeladen. Max Dax ist Autor, Publizist, Fotograf, er war Chefredakteur des legendären Musikmagazins Spex und von Electronic Beats und nun ist er auch noch Kurator einer der erfolgreichsten Ausstellungen der Hamburger Deichtorhallen. Hyper, A Journey into Art and Music heißt sie und es ist, wie der Titel schon suggeriert, eine Ausstellung über die Verbundenheit von Kunst und Musik. Und genau darüber habe ich mich mit Max Dax in dieser Folge unterhalten. Es ist eine sehr spannende Ausstellung geworden. Bei dem Thema hat natürlich jeder seine eigene Meinung und vielleicht auch das Gefühl, irgendetwas oder irgendwer fehlt. Aber ganz ehrlich, wie will man eine solche Show mit diesem Thema kuratieren, ohne nicht subjektiv und emotional und absolut leidenschaftlich zu bleiben? Dass Max Dax das überhaupt geschafft hat, steht für mich nach meinem Besuch außer Frage. Ihr könnt das übrigens auch noch überprüfen, falls ihr noch nicht da wart. Denn Hyper läuft noch bis zum 4. August. Übrigens, dies ist die 50. Episode meines Podcasts. Ist nicht unbedingt ein Grund zu feiern, aber ist natürlich trotzdem eine schöne runde Zahl, die mich auch ein kleines bisschen stolz macht. Diese Woche beginnen in Hamburg nun auch die Sommerferien und wie angekündigt erscheint der Helium Talk nun erstmal nur alle zwei Wochen. Ich bin dann im hohen Norden in meinem ganz persönlichen Cowboyland, reite mit dem Trecker übers Land und arbeite an einem Buch über die letzten 15 Jahre meiner Kunst und der Geschichte von Alex Diamond. Das Buch wird Ende des Jahres erscheinen und zwar im Gutberg Verlag. Zum Abschluss, wie immer, hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefällt. Lasst es mich wissen, natürlich auch, wenn es etwas auszusetzen gibt, als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei AdheliumCowboy heliumcowboy auf Instagram. Und denkt bitte an die Bewertungen bei iTunes, denn die sind tatsächlich wichtig für den Erfolg meines Podcasts. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören der Tada 50. Episode des Helium Talk mit Max Dax. Helium Talk. Hast du vor Hyper eigentlich schon mal eine Ausstellung kuratiert, eine Kunstausstellung?
1: Äh nein, ich habe eine kleine Galerie in Berlin, aber wenn man die Ausstellung in den Deichtorhallen mit ihren 3300 Quadratmetern, 60 Künstlern und über 300 äh, Werken damit vergleicht, dann kann man im Grunde genommen sagen, das war meine erste Ausstellung, das war sozusagen mein erstes Album.
0: Ja, so, hast du das auch so betrachtet, als du gefragt worden bist, ob du, das, äh, ob du die Ausstellung machen möchtest? Ich meine, der, wo kam der Bogen her, der Kontakt zu Dirk Loco?
1: Äh, ich bekam einen Anruf an meinem Geburtstag um 10 Uhr morgens und ich dachte, aha, Dirk Loco hat wohl Facebook-Alert eingestellt und äh, wurde <lacht> sozusagen an meinen Geburtstag erinnert und alte Hamburger Schule, ruft kurz an und gratuliert, aber tatsächlich hat er mich gefragt, ob ich nicht eine Ausstellung, ob ich mir vorstellen könnte, eine Ausstellung äh, zu kuratieren äh, zum Thema äh, Kunstmusik und ähm, vielleicht auch aus einem ganz persönlichen Blickwinkel mhm. und das äh, wiederum, da musste ich nicht groß nachdenken, habe äh, gesagt, ja klar kann ich mir das vorstellen, ich habe auch keine Angst vor 3.300 Quadratmetern. Ähm, und mir gefiel auch diese diese Idee, das Ganze persönlich anzugehen, weil man, eins ist ja klar, das Themengebiet Kunst und Musik ist entweder ein Fluss ohne Ufer, ein endloser Ozean, wo, wo man eigentlich nur scheitern kann, wenn man auch nur ansatzweise versucht, irgendwie alles abzubilden oder das didaktisch aufzustellen, stellt sich also die Frage, wie gliedert, wie clustert man das dann also stattdessen, damit eine solche Ausstellung ähm, ihren Ansprechen gerecht wird? Und da war eben die, ähm, diese, diese Vorgabe oder diese Idee oder dieser Wunsch, kann man sich das als persönliche Reise, als Personal Journey äh, vorstellen, fand ich total einleuchtend und dann begann ein Dialog zwischen Dirk Loko und mir, der, ähm, der dann letztlich zu der Ausstellung geführt hat und ähm, und mein Input, so also konzeptuellerweise, wie diese Ausstellung sich dann eben, äh, wie die dann werden sollte, war, dass ich gesagt hatte, ich für, seit 1989 führe ich Interviews mit mhm. äh, Künstlern und mit Musikern. Zuerst mehr Musiker, dann mehr Künstler. Und es war jeweils so, dass ich bei den ähm, Musikern daran interessiert war, was für Einflüsse und Welten sie auch außerhalb der Musik gelten lassen oder sich ja, also, wo die Einflüsse herkommen. Und umgekehrt, wenn ich mit Künstlern gesprochen habe, bildenden Künstlern, dann hat mich immer auch interessiert, was lesen die, was für Filme gucken die, was mhm. für Musik hören die. Ja. Und, äh, und das ist sozusagen, also, kurz gesagt, das im Dialog, ja, also, ich, ich, stehe mit diesen Menschen, mit diesen Künstlern, mit diesen Musikern immer im Dialog. Und dann hatte ich eben Dirk Loco vorgeschlagen, dass man diese Ausstellung praktisch dialogisch aufbauen könnte. Mhm. Also dass eben sozusagen der Dialog zwischen den Künstlern und den Musikern und mir letztlich sich materialisiert. Und das hat dann eben diesen interessanten äh, Seiteneffekt, dass es keine Position in der Ausstellung gibt, die random ist, die also mhm. da willkürlich oder wie zufällig oder pflichtschuldig oder streberhaft äh, hingestellt ist, weil man das auch noch braucht oder so, sondern jedes einzelne Bild, jede Skulptur, jede Videoinstallation, jeder Musiker, den wir eingeladen haben, äh, hängt ursächlich damit zusammen, dass es schon in den letzten 30 Jahren ein genuines Interesse von mir an dieser Person gegeben hat. Und ähm, genau, und die Ausstellung ist eben dann sozusagen die Materialis Materialisierung dessen.
0: Dein Bezug zur Kunst, der war, der war schon gegeben. Ne? Also das war jetzt nicht, dass du gesagt hast, okay, ich habe hier die, das, das Musik Know-how und das Wissen aus aus den äh, ja, gut Jahrzehnten, die du natürlich auch in der Musik unterwegs warst, sondern die, das, die Kunst war das ein persönliches Interesse über deine Interviews hinaus oder ähm also das ist ja mal so, wie, wie wählt man jemanden aus, der so eine Ausstellung zusammenstellt? Darum, da versuche ich das ein bisschen äh, ähm, greifbar zu machen. Klar, ich
1: meine, jetzt muss man natürlich am Ende Dirk Loco fragen, warum er mich ausgewählt ja. hat. Also ich meine, er hat es mir gesagt, aber von <lacht> daher kann ich es vielleicht auch sozusagen dann wiedergeben, wie ich das verstanden habe. Ja. Aber zuerst mal zu dem ersten Teil deiner Frage. Also ähm, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater, ja, er lebt noch, war Maler. Mhm. Ähm, und äh, auch Professor an der Kunstakademie in, äh, in Kunsthochschule in, in Kiel. Okay. Und ähm, von daher war sozusagen, ich bin aufgewachsen mit Museumsbesuchen, mit äh, Künstlergesprächen. Mhm. Die waren alle bei uns zu Hause, seine mhm. Schüler und so weiter. Und äh, natürlich entwickelt man auch seinen eigenen, in, ich will gar nicht sagen Kunstgeschmack, aber man ent, sagen wir mal, man, man beginnt sich für bestimmte Künstler mehr zu interessieren mhm. als andere. Kunst ist aber nicht ganz so unmittelbar wie Musik. Also man hört eine Musik und sie, man, man träumt davon, während man vielleicht äh, bei, bei der Kunst muss man ins Museum gehen, um das Bild zu sehen, das war ja die Zeit vor vor dem Internet, wo man noch nicht auf Instagram sich ständig mit Kunst vollsaugen konnte <lacht> oder sowas. Ne? Aber ich will damit sagen, es gab mein Leben lang Auseinandersetzung äh, mit Kunst, ganz klar. Und vor allem, und das ist der Punkt, der für mich interessant ist, ich war immer in den Fragestellungen interessiert, ich hab, mich hat interessiert, warum hat Josef Beuys Fettecken gemacht. Also sie gefielen mir, also ich gehörte nicht zu den Leuten, die so, so drüber gelacht haben und gesagt haben, das soll Kunst sein, sondern ich spürte, das hat Kraft, das hat Energie. Aber ich fragte mich, Wieso kann ich das nicht in Worte übersetzen? Also wieso spüre ich das, aber kann es nicht äh, erklären? Und das hat zu mir, so, bei mir zu einer Auseinandersetzung äh, mit Kunst geführt, äh, die, ähm, wo mir Juliette Greco einmal erklärt hat, wie man das nennt. Und zwar nennt sie das äh, La Grande École du Trottoir. Das ist die, Straße, äh, die, die, die Universität der Straße. Also mhm. man geht nicht zur Universität, sondern man lernt die Dinge auf der Straße. Aber am Ende ist man vielleicht genauso gebildet, wie wenn man auf die Universität gegangen wäre. Und ähm, genau, so hat sich eben über die Jahre ein Blick bei mir auf die Kunst, aber auch auf die Musik entwickelt, der nicht kunstwissenschaftlich ist, mhm. nicht kunst, kunsthistorisch fundiert ist, aber glaube ich trotzdem, ähm, weil an den Fragestellungen interessiert, sicherlich äh, für mich bereichernd ganz klar, aber eben in dem Moment, wo es sich dann eben ausdrückt in einer Ausstellung, sicherlich auch für die Ausstellungsbesucher. Mhm.
0: Ja, das da sprichst du natürlich mal diesen diesen Punkt an, wo man, äh, das habe ich auch ganz oft gelesen, es ging dann immer Pop und höhere Kunst. Also diese Frage nach, also die Verbindung zwischen Kunst und Musik, die du auch in der Ausstellung ganz oft aufzeigst, ist natürlich auf einem, auf einem bestimmten Level, dass äh, Musiker ganz äh, sich sich stark vielleicht von von Kunst angezogen fühlen und dass Künstler sich viel von Musik angezogen fühlen. Ich denke mal, in dieser Ausstellung, die wir gerade hier haben, die sehr bunt ist, ist wahrscheinlich jeder zweite Künstler mit einem Werk vertreten, was ihn auch, wohl auch die Musik dazu äh, getrieben hat. Der Zugang zur Kunst ist halt immer noch ein bisschen schwieriger. Also nicht tatsächlich, nicht faktisch schwieriger, sondern wird so ein bisschen schwieriger gemacht, weil so ein bisschen die Hürden höher gelegt werden. Und
1: Nein, die Hürden sind nicht höher gelegt, sie sind vielleicht höher, weil, weil es abstrakter ist, aber man muss ja vor Abstraktion keine ja. Angst haben. Ne? Also ich meine, die, 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 der rote Faden der Ausstellung ist, welche Kunst, welche Malerei, welche Fotografie, welche Skulpturen, welche Videoinstallationen ja. gäbe es nicht ohne den Einfluss von Musik. Also das ist der rote Faden. Mhm. Und das lässt sich mit jedem Bild in zwei, drei Sätzen, mehr braucht man da nicht, beantworten. Diese zwei, drei Sätze braucht man aber. Weil ja. das Bild spricht ja nicht zu einem Ich meine, es spricht zu einem im Sinne von, dass es einem, dass man es mag oder man etwas spürt oder so, aber es erzählt einem nicht die Geschichte, wie es entstanden ist. Das mhm. kann man nur durchs Gespräch im Dialog oder durch äh, ähm, das Lesen eines Textes bekommen und dadurch, dass ich Journalist bin und gelernt habe, dass guter Journalismus so funktioniert, dass meine Leser begreifen, was ich ihnen sagen ja, möchte. Das heißt ja. also, ich sehe mich da als Vermittler mhm, ja, von, von, Fall, von genau. Inhalten und nicht als jemand, der darstellen möchte, wie gut er schreiben kann oder sowas. Also sind sozusagen die, zu jedem Bild gibt es oder zu jeder Arbeit in der Ausstellung gibt es einen ganz, ganz kurzen Text, der in wenigen verständlichen worten erklärt mhm. warum diese arbeit hier hängt und ich habe das von so vielen ausstellungsbesuchern äh, gehört dass die eben gerade gesagt haben da stehen die da also vor diesen bildern fragen sich und was hat das jetzt mit musik zu mhm. tun sie lesen den text und plötzlich lesen sie die arbeit mhm. sind sie imstande eine arbeit zu begreifen zu lesen einen weiteren blickwinkel eine weitere Ebene in dieser arbeit zu entdecken und sie gehen verändert aus der ausstellung heraus sie gehen aus der ausstellung heraus mit diesem sicheren gefühl dass sich etwas in ihnen verändert hat. Also, sie sind plötzlich in der Lage, Kunst mit anderen Augen zu sehen. Und wenn das eine Ausstellung erreicht, dann finde ich, dann hat man alles richtig gemacht, erstmal. Mhm. Ne? Also jenseits von persönlichem Geschmack oder dass man das auch anders hätte machen können, natürlich.
0: Gut, okay, klar. Aber ist das, also. Du hast ja jetzt nicht gesagt, was der Grund, warum Dirk Loco dich ausgewählt hat, aber könnte das einer der Gründe gewesen sein, dass du in der Lage bist, das zu übersetzen, weil auch Texte in der Kunst sind anders als Texte, in der, also als Interviews in der Musik oder ähm, begleitende Texte zur Musik, die werden auch nicht so so äh, geschrieben, wie wie wir das oft haben, dass selbst ich als jemand, der in der Kunst viele, viele Jahre, ich rede auch manchmal gerne von Jahrzehnten unterwegs ist, manchmal Texte Text zu einer Ausstellung liest und denkt, was? So. ja da, ah, gut also vielleicht ganz kurz warum der, der Übersetzer ist vielleicht äh, in dir viel
1: äh, ausgeprägter ja vielleicht will ich auch nicht beweisen wie schlau ich bin oder ja. sowas ne also es geht mir wirklich darum dass, ähm, dass äh, also ich habe es als sagen wir es so ich habe es als Ausstellungsbesucher oft vermisst in Ausstellungen mitgenommen mhm. zu werden also ich habe das oft empfunden dass Kuratoren eine Firewall um ihre Ausstellung herum gebaut haben, eine Firewall aus Begriffen, die man zwar verstehen kann, wenn man es eben studiert hat, aber wenn man es nicht studiert hat, dann ist es äh, schwer verständlich. Und damit werden werden ganz viele Menschen ausgeschlossen mhm. äh, vom, also nicht, also sie können ja trotzdem eine Ausstellung angucken, aber sie werden ausgeschlossen, sagen wir mal, von höheren Erkenntnisebenen, die so eine Ausstellung eben hoffentlich bereithält. Und das habe ich immer als äh, extrem trennend und als als vielleicht auch sogar arrogant äh, mhm. empfunden. Es gibt ja auch diesen Begriff des Elfenbeinturms und ähm, das ist sicherlich etwas, was ähm, mir von Anfang an ein Anliegen war, dass es verständlich ist, aber es darf deswegen nicht unterkomplex werden. Also ich habe keine Kompromisse gemacht in der Ausstellung, dass ich jetzt etwas da reingenommen habe, nur weil es irgendwie populärer ist oder sowas. Mhm. Ne? Aber äh, vielleicht zurück zu deiner äh, Frage, ähm, äh, weil du mich ja auch daran erinnert hast, ähm, warum hat der Dirk Loco mich und nicht jemand anders ähm, ausgewählt? Also ich glaube, dass, dass er wollte unbedingt einen Kurator haben, der aus der Musik kommt, mhm. aber eine Kunstaffinität mitbringt. Er wollte nicht umgekehrt einen, der aus der äh, Kunstwelt kommt und auch Musik mag. Also mhm. da, von, von solchen Leuten hat es genug Ausstellungen gegeben, ähm, die haben auch meines Erachtens alle, durchzieht diese Ausstellung ein, ein Grundmissverständnis. Mhm. Ähm, umgekehrt ist es jetzt so, dass ähm, dadurch, dass ich aus der Musik komme, auch nicht das Bedürfnis habe, zum Beispiel zu viel zur Musik zu erklären, sondern ich denke eben, weil Musik so unmittelbar ist, ähm, weil Musik uns so direkt prägt, äh, muss man auch nicht alles Tot erklären. Also das, also ich setze schon voraus, dass man eine Band wie Kraftwerk kennt oder dass man mhm. eine Band wie die Beatles kennt oder vielleicht auch ähm, weiß, was Techno ist und eine Unterscheidung zu anderen Musikarten oder sowas. Also dieses mhm. Grundwissen muss man vielleicht mitbringen. Aber das ist, glaube ich, heute auch der Fall. Also ich begegne auch vielen 70-Jährigen, mit denen ich Diskussionen über Drum and Bass führen kann. Ja, Also Klar. das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Geheimwissen ist oder sowas. Aber dadurch, dass das alles nicht erklärt werden muss didaktisch, mhm hat diese Ausstellung eine Leichtigkeit, ja, und man kann sozusagen äh, den Fokus und die Ener den Energieaufwand in eine andere Richtung lenken. Mhm. Und das ist eben, ich wiederhole mich da, das ist eben dieser Dialog. Es ist der Dialog zwischen der Kunst und der Musik an ja über 300 Beispielen. Und in der Halle äh, kommunizieren die auch miteinander. Die arbeiten. Die sind so, immer so gehängt, dass wenn man eine Arbeit sieht und sich mit dem Kopf ein bisschen umdreht, sieht man eine andere Arbeit und die Arbeiten haben tatsächlich etwas miteinander zu tun, also auch teilweise über große Distanzen, also mhm. über Blickachsen hinweg. Und äh, das wiederum wird deutlich, wenn man äh, sich die Mühe macht und den Katalog anguckt, da mhm. sind eben 40 Künstler, ich glaube 40 oder 50 Künstlerinterviews drin, wo tatsächlich die Künstler die DNA, also den Quellcode ihrer ihres Kunstbegriffs, ihres Kunstverständnisses offenlegen. Also das ist auch da habe ich das Gefühl auch, da bin ich total belohnt worden. Ähm, das sind ja auch wieder Leute, die sich gerne mal hinter Mythen oder sowas verstecken. Aber in diesem Katalog wird eben alles offengelegt. Man begreift absolut, wie sind diese Bilder, wie sind diese Arbeiten entstanden, in welchem Bezug stehen sie zur Musik. Das ja. sind keine Geheimnisse und äh, und vor allem ist es verständlich, weil es gesprochene Sprache. Mhm. Ne? Man stellt eine Frage, man bekommt eine Antwort. Das ist keine kunstwissenschaftliche Geheimsprache.
0: Mhm. Der Katalog habe ich gesehen. Das fand ich auch. Ähm, ist in der Form her auch sehr sehr gut, dass man tatsächlich mit den Künstlern nochmal ein Gespräch führt so. Das, das ist ja das, was das hast du schon ganz richtig. Kunst braucht vielleicht nochmal zwei, drei Worte der Erklärung dazu. Nicht unbedingt, um so eine Kunst für sich zu entdecken, also genau wie man Musik für sich entdecken kann, ohne dass man verstehen muss, was da gesungen wird oder verstehen muss, was für Musik da ist und wie die gemacht wird. Gibt's natürlich auch, ist der größte Teil der Kunst, natürlich auch verständlich für jeden, der sich seine eigene Geschichte dazu denkt, ausdenkt. Aber eigentlich geht es natürlich dann in den nächsten Schritt zu sagen, okay, was war eigentlich deine Intention als Künstler oder wo kommt das Ganze her und wie ja, wie wird der Bezug hergestellt? Das kann man natürlich nicht. Also ich glaube, dass es heutzutage noch ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät, weil wir einfach in so einer Zeit der äh, sagen wir mal, visuellen äh, Überfrachtung leben, dass du ja ständig mit irgendwelchen Bildern konfrontiert bist, die du ja teilweise gar nicht mehr hinterfragen kannst, wo du ja eigentlich relativ schnell eine Erklärung zu finden musst. Also gerade wenn du jetzt so Instagram-Kunstkonsument bist und äh, im Urban Art Bereich zum Beispiel unterwegs bist und die ganzen Häuserwände siehst, die bemalt werden. Da haben auch die Autoren nur vielleicht ähm, drei Hashtags und äh, zwei Zeilen Platz, um zu erklären, worum es da ging das ist natürlich bei dem Katalog und bei dieser Ausstellung unglaublich gut, also man, man macht ja so, wenn man das, also wie ich gestern die Ausstellung mir angeguckt habe, ist und ich habe noch, äh, einen, ich habe einen Achtjährigen mitgenommen, äh, unseren Jüngsten, äh, der die Ausstellung auch verstanden hat, also das, was er für sich da rausnimmt äh, und der sich auch mal das eine oder andere hat vorlesen lassen oder erklären lassen, aber der im Prinzip die Ausstellung verstanden hat, Albert Oehlen war eben sein Lieblingsding, klar, da drin sitzen und das hören und die komische Musik dazu, ne, die dann auch neu ist, eine ganz andere Erfahrung, aber für uns, also meine Frau war das relativ schlüssel, das auch zu verstehen. Und dann habe ich mir anschließend den Katalog angeguckt und habe gesagt, jetzt kann man, wenn man möchte, tatsächlich all das erfahren, was du normalerweise über Ausstellungen nicht bekommst. Auch nicht über den Katalog. Weil da sind nämlich dann wieder diese Texte drin, die man auch erstmal selber zuordnen muss. Ne? Da hm. gibt eine Abhandlung über die Farbenwelt oder eine Abhandlung über die Zeit. Und dieser direkte, unmittelbare Kontakt mit den, mit den Künstlern, das ist halt, glaube ich, das, was immer wichtiger wird. Es ist
1: aber ganz wichtig, auch noch etwas anzumerken. Also die Arbeiten, es ist ganz wichtig, dass jede Einzelne Arbeit in der Ausstellung autonom ist. Mhm. Also jedes Bild und jede Skulptur würde auch ohne, ohne die hyper mhm. funktionieren. Das ist, äh, das ist, also, ja, das war sozusagen ein ehernes äh, Gesetz. Da sind keine didaktischen Kompromisse drin, ja. ne? ähm, Gleichwohl, weil die Ausstellung nun mal ein, ein übergeordnetes Thema hat, finde ich, ist es geradezu relevant, dass äh, der Besucher sozusagen erfährt, wie diese Arbeit eben im Connection steht mit mhm. dem übergeordneten Thema. Und was du da über deinen Sohn äh, gesagt hast, das berührt mich natürlich äh, wahnsinnig. Ich bin mit meinem Sohn auch durch die Ausstellung gegangen, der ist zehn äh, und wird elf. und ähm, der hat übrigens die Rakete von Cosima von Bonin Zusammengebaut. Ich weiß Ach nicht, schön. ob du das weißt, aber das ist da ist ja Kinderarbeit vonnöten. Also ja. das die ist ja so eng, da passt kein erwachsener Mensch rein. Das muss für jedes Mal, wenn die Rakete aufgebaut wird und abgebaut wird, muss ein Kind eingeflogen werden. <lacht> und äh, und das muss dann da eben so warten, 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 warten. Und dann darf es eben sozusagen mal mit der Ratsche diese diese Muttern da drin andrehen, an, an, anziehen. Und der hat sich sozusagen während der Aufbauphase die ganze Ausstellung interessiert angeguckt und war dann auch unbegleitet er hatte sich diesen Loop von Arthur Jaffer mhm. ähm, Apex angeguckt und das muss man vielleicht mal kurz erzählen, das ist also eine so ein, äh, der Sound von Robert Hood, der Track Mines, ganz früher, lyrischer, soulvoller mhm. Techno-Track aus Detroit, äh, brachial laut und dann äh, dazu, äh, der ist also acht Minuten elf Sekunden glaube ich lang und dazu hat Arthur Shooting Shootingstar der amerikanischen Kunstszene, alle alle wollen ihn haben, ähm, hat er hunderte von Standbildern geschnitten, die also in ganz schneller Folge, mhm. also, es gibt auch eine Epileptikerwarnung natürlich, ja, die dann genau, an der Tür gesehen. ist, ähm, aber da sind also hunderte von, von Standbildern hintereinander geschnitten, die die äh, Geschichte der Popkultur aus schwarzem Blickwinkel erzählen. Du hast also ganz viele schwarze Musiker, Filmer, Tänzer, Ornett Coleman, Miles Davis, mhm. Michael Jackson und so weiter und gelegentlich taucht ein weißes Gesicht auf, ne? Iggy mhm. Pop oder Bob Dylan oder, oder so. Und Donald Duck. Und es, tauchen, es gibt aber auch Bilder von Rassismus und mhm. ermordete Schwarze mhm. und es gibt Ganggewalt und Ghettoaufstände, also Bürgerkrieg in Afrika. Also es gibt ganz schlimme, furchtbare Bilder und mein Sohn hat sich diese Bilder sozusagen auf eine Art schutzlos angeschaut, weil ich das, weil ich ihn da einmal nicht im Blickwinkel hatte. Und er kam raus aus dieser Arbeit und fragte nur, also er erzählte mir einerseits ganz stolz, also dass er äh, den Hai äh, aus äh, Findet Nemo mhm. äh, gesehen hat und drei Bilder aus Star Wars und den Todesstern und so, also er, er erzählte mir all diese Referenzen, die er kannte. Mhm. Aber er hatte auch eine Frage und zwar hat, seine Frage lautete Papa, haben Weiße das den Schwarzen angetan? Und das fand ich schon erstaunlich, mhm. ja, das von einem zehnjährigen Kind äh, zu hören. Also der musste ja mit diesen Bildern klarkommen, ja. hat daraus eine Frage entwickelt. Und das finde ich also enorm, ähm, wenn Kunst das schafft, wenn ich das mal so ausdrücken ja, darf.
0: Aber das ist was, was ich tatsächlich auch, auch hier oft äh, in den letzten Jahren immer oft cool. äh, erlebt habe, ist, dass Kinder durch ihre um, Unvoreingenommenheit, wenn sie da rangehen, äh, ganz anders Urteile fällen und auch zu dem Schluss kommen. Mein Sohn war zum Beispiel da drin, bis das erste Bild kam, was nicht so gut war, dann hat er so geguckt und dann kam das nächste Bild, was ihm auch nicht so richtig gefallen hat und dann ist er rausgegangen und gesagt, das finde ich doof. Allein das zu sagen, finde ich mhm. doof. Mhm. Das fand ich jetzt doof. Auf der anderen Seite standen wir in dem Raum hier Schlingensief. Ähm, ja, denn der Hasen hat ihn gar nicht so interessiert, Ach. aber sich diese 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 Videos anzugucken mit Kopfhörer auf und mal zu sehen diese öffentlichen Aktionen. Ähm, wir haben den ja fast da gar nicht mehr rausbekommen. Das, ja. also für für Kinder, die eine ganz andere visuelle also einen ganz anderen visuellen Konsum heutzutage haben, äh, na, hat der Herr Schlingensief da schon einen ganz guten Punkt gemacht bei einem, Aber das freut mich
1: irrsinnig, dass du das Gespräch auf den Schlingensief äh, Raum lenkst. Ja. Das ist für mich der zentrale Raum der Ausstellung, es hat auch mich wenn, sehr
0: gefreut, ihn darin zu finden.
1: Auch wenn wir ihn sozusagen ein bisschen versteckt haben, also das muss man mhm. muss sozusagen, man muss diesen Raum finden, aber wenn man ihn gefunden hat, es ist auch der Raum, der, der ähm, also wird man belohnt, und es ist auch der mhm. Raum, der ähm, einem sozusagen zumindest anbietet, am längsten Zeit in der Ausstellung zu verbringen. Also man kann also, wenn man die Videos, die dort zu sehen sind, wenn man ja. die zusammenrechnet, man kann da ungefähr sieben Stunden mhm. verbringen, in diesem Raum ohne dass man etwas zweimal gesehen hat ja also das ist sozusagen das Epizentrum dieser Ausstellung es gibt da eine Vitrine mit dem Fellhasen von mhm. äh, Christoph Schlingsief und über dieser Vitrine hängt eine 20 Watt Glühbirne und die ist als einziges Element dieser Ausstellung Tag und Nacht leuchtet die ja also der Hase hat immer äh, der ist nie alleine der mhm. hat der hat immer Licht in der Dunkelheit und ähm, in diesem ähm, Raum geht es um Seelenwanderung. Ja? Mhm. Es geht sozusagen um Bewusstseinsstrom. Es geht um die Frage, ähm, was ist eigentlich mit dem Bewusstsein von Christoph Schlingensief passiert, nachdem er gestorben ist. Er hat mir ja das letzte Interview seines Lebens okay. gegeben, wie mir Eino Labyrinth, seine Witwe, kürzlich erzählt hat. Das war mir gar nicht bewusst, dass er mhm. sozusagen mich ausgewählt hatte, um das letzte, also das letzte. Ich hatte ihn jahrelang gefragt, äh, kannst du mir nicht ein Interview zu einem ganz bestimmten Thema geben? Und er hat sich immer geziert, weil er wie ich dann erfuhr, Angst hatte, sozusagen das Geheimnis zu erzählen, was hinter seiner Kunst steht und dass er sozusagen entschlüsselbar wird. Mhm. Und dann wählt er sich also sozusagen genau mich für dieses Thema, für dieses Interview als allerletzten, also sozusagen Schlussakt seines Lebens aus. Das war mhm. schon hat mir schon auch Gänsehaut äh, gebracht. und Unterstreicht aber auch nochmals eben, sagen wir mal, diese dialogische Grundstruktur der Ausstellung, warum das eben vielleicht auch wirklich Substanz und mhm. Fundament hat. Und dann war eben klar für mich relativ schnell, dass ich Alexander Kluge mhm. mit ins Boot holen muss. Und der ist ja auch ganz eng befreundet äh, mit Christoph Schlingensief. Und ich erzähle das jetzt mal so, als ob Christoph Schlingensief noch leben würde. Mhm. Weil Alexander Kluge und ich, wir sind beide der Meinung, dass man das Ganze auch so sehen kann, dass äh, wenn jemand stirbt, er so lange weiterlebt, wie man mit ihm wie man an ihn denkt. Das ist mhm. auch eine These, die Imrik Hertes in seinem letzten Buch vor seinem Tod äh, vertreten hat, der Literatur- Nobelpreisträger Imrik Hertes. Und ähm, Alexander Kluge und ich, wir unterhalten uns eben über Seelenwanderung und über sozusagen Versuche, Christoph Schlingensiefs mit uns Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise unsere Versuche, mit ihm auf Kontakt aufzunehmen. Und das kann eben sozusagen, das, das heißt jetzt nicht, dass man persönlich mit ihm in Dialog treten muss oder, oder, oder plötzlich esoterisch wird oder sowas, sondern es akzeptiert einfach diese Vorstellung, dass so ein Bewusstseinsstrom eines Menschen, der an den menschlichen Körper, an die Hülle des Körpers gebunden ist, mhm. dass der ja, er hört auf mit dem Tod, aber es, diese, dieses Bewusstsein ist vielleicht auch wie eine eine, eine eine Energiestrom, ja, der dann eben im Kosmos äh, mhm. weitergeht und man muss braucht Antennen, um sich da sozusagen einzutun. Und darum geht es in diesem Raum. Und interessanterweise, es wundert mich überhaupt nicht, wenn gerade Kinder mhm. da einen Bezug zu bekommen oder wenn die das spüren, weil die sind ja auch noch näher im Kosmos. Ne? Wenn ja. man so will. Ja. Ne? Stockhausen würde mir da sicherlich recht geben. <lacht> und äh, genau, und dann gibt es eben auch noch einen Aspekt, also dieser, dass der, dass der Fellhase unter der Vitrine äh, liegt. Die, du kennst sicherlich die Geschichte von Winnie Pooh, dem Bären. Äh, in der New York Public Library äh, sind ja die ganzen Stofftiere von Winnie Pooh ausgestellt. Also, das ist für mich immer mein Fixpunkt, wenn ich nach New York fahre. Ich fahre immer in die Public Library und okay. gucke eben Ferkelchen, Winnie Pooh. Tiger und diese ganzen Figuren an, wie sie da in ihren, äh, wie sie da in ihren Vitrinen sitzen. Und wenn man so will, baut man auch zu denen eine Art äh, äh, ja, Zugang auf oder mhm. sowas, weil äh, ja, weil man an sie denkt. Mhm. Und dann war, fand ich das ja ganz lustig, dass also in Hamburg gibt es ja äh, so einen Zwang zum Spaß. Äh, da gibt es so Leute in, in Hamburg, die müssen immer alles ironisch sprechen. Und äh, irgendwann, wenn sie alt sind, werden sie vielleicht sehen, dass sie was verpasst haben. Aber von diesen Leuten gab es ja ein paar böse äh, Facebook-Kommentare zu der Ausstellung, die im Grunde genommen sich darin erschöpften, dass sie sagten, Max Dax hat es geschafft, selbst bei Schlingensief den Humor zu tilgen. Und da dachte ich, das nehme ich als Kompliment. <lacht> ja.
0: Du liest noch Facebook-Kommentare.
1: Ja, der Facebook hat so einen Algorithmus. Man wird ja. dann so irgendwie, wenn man da getaggt wird, dann wird man da auch, kriegt man da so eine Nachricht. Ja. Aber äh, nein, das muss ich sagen. Ja.
0: Okay, aber du hast natürlich da. Also ich meine, dass du, wenn du auf dem Niveau eine Ausstellung machst, dass du da natürlich auch unglaublich angreifbar bist. Ich habe ein bisschen in der Vorbereitung auch gelesen, dass da wird natürlich auch schon mal versucht rauszufinden, was ist eigentlich schlecht. Aber das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob es eine deutsche ist, aber auch oft so eine Tendenz. Ich gehe lieber immer ein bisschen anders an so Sachen ran und natürlich kann man sagen, selbst wenn das 300 Arbeiten da drin sind, hast du natürlich 30.000 Links liegen lassen müssen. Ne? Das ist halt einfach so eine Zwang wie wie kommt man dazu? Also was für einen was für einen Aufwand ist das eigentlich, sich dann tatsächlich auf Dinge zu konzentrieren, die die Geschichte oder das, was du mir erzählen möchtest, noch noch rüberbringen?
1: Ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jörg. Also ähm, also entscheidend ist, ich hatte das vorhin schon erwähnt, mhm. dass jede Position, jede Arbeit muss autonom sein. Sie mhm. muss für sich selber wirken. Äh, ein anderer Punkt war, es muss etwas mit mir zu tun haben, sonst fällt das wie ein Kartenhaus zusammen, diese Ausstellung. Also selbst zum Beispiel eine Künstlerin, mit der ich kein Interview geführt habe, wie Sarah Morris, mhm. die ich aber seit Jahrzehnten schätze, ähm, sie hat eine Reihe von äh, Gemälden gemalt, in der sie ähm, Wellenformen von äh, menschlichen Stimmen sozusagen als äh, Balken visualisiert hat das sind dann so rote balken gelbe balken schwarze balken die dann so so wellen seismografi nee, nicht seit wieder man so ja, wellen wellenform haben und da war für mich der punkt es ist alexander kluges stimme okay. die sie darstellt ja? ja also das ist sozusagen und damit ist dieser bezug wieder da und damit hat diese arbeit nichts willkürliches sondern sie gehört geradezu in dieser ausstellung und dass sie dann trotzdem gleichzeitig stellvertretend für einen ganzes Kapitel dieser Ausstellung steht nämlich Partituren mhm. und Übersetzungen oder Transfers. Also dieses, ne, man, man als bildender Künstler, der, man malt Bilder, man zeichnet, man fotografiert. Man versucht etwas, was einen in der Musik inspiriert, zu übertragen ins Bild. Und das kann man natürlich nicht eins zu eins. Also gut, Sarah Morris hat es tatsächlich eins zu eins gemacht, indem sie sagen, wenn man die digitale Visualisierung einer Stimme übertragen hat, als, als Bildmotiv ja. begriffen hat. Bei, bei anderen Leuten ist das, ist der Prozess viel schwieriger, viel, geht um viel mehr Ecken und damit er dann, damit dann am Ende das Bild autonom ist, muss da lange daran gearbeitet werden, also bis, mhm. bis die Arbeit so stark wird. Und von, von diesen Prozessen erzählt auch diese Ausstellung, ne? also es ist ein Erzählstrang. Es gibt da mehrere Erzählstränge in der Ausstellung. Genau.
0: Ich finde auch ein anderes, also ein starkes Element da drin ist natürlich dieser, dieses, wenn man bei einer Ausstellung, die hyper heißt und die sich um diesen Dialog kümmert, dann ist ja erstmal alles laut, auch ein Dialog, auch wenn man die vielleicht leiser führt, ist ja auch immer mit Lautstärke verbunden, aber du hast es ja geschafft, da ein paar ganz ruhige Ecken zu schaffen, die ich persönlich dann auch in so einer Ausstellung sehr, sehr genossen habe, ne? also diese,
1: Du redest da von Nora Laverins, oder
0: Ja, und äh, jetzt mal die Fotografin, wo ich auch das Bild gepostet habe. Friederike von Rauch. Friederike von Rauch, genau. Ähm, obwohl das ja, wenn man die Platten hat, dazu habe ich nicht gehört, das ist ja auch mal so ein Punkt. Da fragt man sich, was ist eigentlich für Musik? Hm. Ne? So, das das wäre ja auch mal so, eine, so, ein, so ein Punkt gewesen, gerade bei ganz vielen, also ich meine, manche Sachen... Wir beide glauben, man muss das nicht erklären mehr, aber wenn man Kim Gordon hat und sagt, Sonic Youth, nicht alle Leute kennen Sonic Youth, hm. haben das inzwischen gehört und tragen vielleicht auch das T-Shirt dazu, haben sich vielleicht noch nicht mit der Musik auseinandersetzt oder es gehört. Ne? So, Das ist so ein bisschen so ein, so ein Element, wo man sagt, ähm, da hätte man ja jetzt auch bei so, einer, bei, so einer, bei so einer Ausstellungsplan sagen können, wir bringen auch immer die Musik dazu, aber das ist dann wahrscheinlich bewusst so entschieden worden, das nicht zu tun.
1: Ne? Also jeder Mensch, den ich kenne, ja. läuft mit dem Handy durch die Ausstellung. Ja. Und fast jeder hat Kopfhörer. Ja, sehr fast klar. jeder hat Spotify. Also ich meine, wenn es mir darum ginge, ja. zu sagen, ja. wer, was machen Sonic Youth nochmal für Musik, ja. ich bin in 1,7 Sekunden äh, bei Sonic Youth. Ne? Ja. Also das ist äh, mhm. das ist, glaube ich für, das, das, ist. also mein Vater würde vielleicht so eine Frage dann sich stellen, mhm. also nichts gegen meinen Vater, aber, aber ja, der nee. hat halt kein Handy und der hat da halt auch keine Kopfhörer also und so schön, ja. <lacht> ja aber äh, das also da würde ich dann diese Frage verstehen aber ja. das das das, das also wir leben in einer Zeit wo man das äh, mhm. wo man da ja sich sofort ver, ver, vernetzen kann und so weiter Nee, ja, aber es, wo du sagst ist, ne, diese, dieser Raum der Stille mit mhm. mit Friederike von Rauch äh, vielleicht sollte ich das noch erwähnen <lacht> es gibt ja diesen Song von von dieser dämlichen Band da aus Amerika aus, äh, Jefferson Starship oder so heißt die und die haben mal ja so, 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 so ein ähm, so ein äh, was ist dämlich lustige Band, ähm, die haben ein Lied gehabt, das heißt We Built the City on Rock'n'Roll. and Roll, mhm. und so ein, so ein Stück, das ist nicht rauszukriegen aus den Kiss FM Radiosendern dieser Welt. Es läuft also mindestens einmal am Tag. Aber <lacht> es ist ein könchen Wahrheit in diesem Lied drin, denn diese Ausstellung, die hat eine Architektur wie eine Stadt und nicht mhm. zwar und zwar nicht nicht ähm, nicht zufällig. Also es gibt eine Autowaschanlage, mhm. äh, es gibt ein Empire State Building, es gibt äh, eine Kirche, es gibt eine Kapelle, es gibt einen Meditationsraum, es gibt ein Kloster, übrigens sehr viele religiöse Räume. Mhm. Es gibt St. Pauli, also so eine Art Vergnügungsviertel mit Kinos und Diskos. und ähm, äh, jetzt habe ich bestimmt sogar noch ein paar Räume vergessen. Äh, genau, es gibt eine Einkaufs Passage, also mhm. gibt es ganz viele, ist ein Musikstudio gibt es, ja, es also gibt so ganz viele äh, Räume, die, wo man sich so eine Stadt zu imaginieren kann. Und das ist eben auch etwas, wo ich das Gefühl habe, da findet man sich, da navigiert man sich dann plötzlich intuitiv in einer solchen Ausstellung. Man begreift gar nicht, wieso kommt mir das alles so vertraut vor? Wieso kann ich mich in dieser Ausstellung sozusagen verabreden an einem Ort? Und das liegt eben mit Sicherheit daran, dass diese ja das ist also der Ausstellungsplan ist eigentlich fast wie ein Stadtplan. Ne? So hat er eben und in der Stadt hat ja auch alles seinen Ort. Ne? Also wo, mhm. die, wo die Kirche steht, wo das Polizeigebäude ist ja. und so weiter.
0: Hat eine Stadt natürlich viel mehr Zeit gehabt zu wachsen als du mit dieser Ausstellung. Ne? Wie viel Zeit hattet ihr in der Vorbereitung? Wie lange habt du die? Äh,
1: 14, Monate. 14 Monate. Also es war schon sportlich. Aber dann wiederum, dadurch, dass ja klar war, also A, A, ich hatte nie Angst vor dem Raum. Mhm. Also das war für mich eine Herausforderung, aber keine, also ich hatte nie diese Angst vor dem leeren Raum oder, ja. oder sowas. Ähm, und, äh, und, wenn man, und dadurch, dass eben auch klar war, dass dass das alles muss im Grunde genommen wie so eine Erzählung sein, ja, wie, wie so eine dialogische Erzählung. <lacht> Dadurch konnte ich einfach im Grunde genommen vom ersten Tag an Gespräche mit Künstlern beginnen, diese Gespräche aufzeichnen und mit den Künstlern gemeinsam ähm, auch Ideen entwickeln, Arbeiten auswählen. Das sind ja, ähm, das ist ja mit fast jedem Künstler habe ich ja auch in im Dialog ausgewählt, welche Arbeiten kommen. Also ich hatte natürlich immer klare Vorstellung, was man nehmen könnte. Ja. Aber ganz oft hatte der Künstler andere Vorstellungen. Manchmal gab es die, die, waren die Bilder auch nicht verfügbar und dann hat man sich über äh, Alternativen oder sowas überlegt. Aber zum Beispiel hat der Thomas Scheibitz in irgendeinem dieser äh, Fernsehinterviews, da ich glaube, das war Tagesthemen oder so, wo die ja auch ganz groß über die Ausstellung berichtet hatten, da hat er einen total schönen Satz gesagt. Der hat nämlich gesagt, ähm, dass diese Ausstellung den Künstlern das Museum zurückgegeben hat. Mhm. Also, und damit meint er offenbar, dass es wohl viele Kuratorenausstellungen gibt, wo sozusagen ein Kurator seine Idee ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht und die Künstler eigentlich wie so eine Art äh, Quellekatalog oder Amazon-Einkaufssystem äh, sind, ja, wo man ich weiß, sagt, ich meinst, hätte gerne ne? dieses Bild, jenes Bild, das Bild und dann wird das bei der Galerie äh, organisiert und der Transport bezahlt und die Versicherung bezahlt und dann wird es dahin gehängt. Ich will nicht sagen, dass das dann des, deswegen schlechtere Ausstellungen sind oder sowas, aber... Ich finde das wichtig, dass die Künstler, die beteiligten Künstler nicht nur Objekte sind, mhm. sondern dass die sozusagen teilnehmende Personen sind. Und dann habe ich ja, auch, und diese wurde mir ja auch dann zurückgegeben, dieser Respekt, den ich den Künstlern entgegengebracht habe. Also ich glaube so also 20, 25 Prozent der Ausstellung, also fast jede vierte Position, ist eigens für diese Ausstellung entstanden. Also, es sind Arbeiten, die hat man, kann man vorher gar nicht gesehen okay. haben. Die sind also Alexander Kluge hat Filme gedreht für die Ausstellung. Radenko Milak hat 31 Aquarelle äh, gemalt. Wie ein die fiktive, waren alle neu. Alle komplett ja. neu und auch alle im Dialog mit mir. Also, ich habe ihm 60 mhm. ähm, Themen gegeben äh, von musikhistorischen Momenten der Umwälzung oder der Revolution und er hat halt 31 wie so ein fiktiver Monat. Mhm. Er hat als 31 sich ausgewählt und dann eine Bilderrecherche im Internet betrieben und dann eben diese Bilder gemalt. Und es gibt ganz viele Arbeiten, die eigens für diese Ausstellung entstanden sind. Und dann der zweite Moment, wo ich diesen Respekt irgendwie zurückbekommen meinte zu spüren, das war als dann auf der Ausstellungseröffnung, wo ja über 5000 Leute gewesen sind. ist ja die erfolgreichste Ausstellungseröffnung in der Geschichte der Deichtorhallen, Kann man ja vielleicht auch mal sagen. Da sind ja auch fast alle Künstler gekommen. Aus Amerika, aus Paris, aus Italien und Bosnien, die sind ja alle angereist. Mhm. Ja, das war ja ein Wahnsinns eine Wahnsinnsenergieladung dadurch mhm. diese Anwesenheit der Künstler, ne?
0: Hast du hast du eine Idee, woran das liegen kann, dass auch dann so eine Eröffnung, weil das 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 war im Vorfeld nicht unbedingt so abzusehen, dass da gut, dass das gut besucht sein wird, weil es natürlich auch ein relativ populäres Thema hat, wo viele Leute irgendwie auch vielleicht eine Verbindung zu haben, aber das ist dann tatsächlich so extrem wird wie bei der Öffnung. Ähm, allein auch, was du dadurch, äh, also, es war, es, also ich war nicht da, ich schaffe es ganz selten mal, solche Veranstaltungen mitzumachen und weiß auch, dass die Eröffnung für mich da nicht so spannend ist, weil dann, da, da sehe ich kaum was mhm. und äh, das ist man, klar, man sehen und gesehen werden, aber äh, das, das ist nicht mein Thema. Ähm, und dann äh, gucken wir natürlich trotzdem alle irgendwie mal in unsere sozialen Ma 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 Netzwerke rein und auf war bei Instagram war ja eigentlich nur noch, also ich glaube fast alle, die ich kannte, waren da was alle haben die gepostet, Massen ja. gepostet. Also das war wie so ein kleines, wie so ein kleines äh, Erdbeben, was hier durch Hamburg gegangen ist. Ja, Weil ich mit Herrn Luko auch vorher noch hier zusammengesessen habe und wir auch darüber gesprochen haben, wie, wie schwierig das eigentlich ist, so ein bisschen die Leute ähm, zu mobilisieren, noch irgendwo hinzugehen und, ja. und was mitzumachen.
1: Ja, aber ich glaube, dass äh, nicht nur ich, sondern ja auch die Deichtorhallen, ähm, wir haben eigentlich im Vorfeld der Ausstellung relativ klar gemacht, dass mit dieser Ausstellung das Museum an die Menschen auch mhm. zurückgegeben wird. Ne? Und ich glaube, dass das eben in Kombination mit, ähm, mit diesem Aspekt der unmittelbaren, mit diesem unmittelbaren zeitbasierten Medium der Musik. Also Musik fängt mhm. an und hört auf und dann ist wieder Stille, ja. Und, und, und dazwischen berührt diese, hat die Musik diese Kraft, uns zu berühren und uns zu markieren und zu verändern. Und es gab ja auch schon im Vorfeld erfolgreiche Ausstellungen, thematische, monothematische Ausstellungen zum Beispiel zu David Bowie oder anderen Musikern, die auch alle sehr erfolgreich gewesen sind. Ich fand diese Ausstellung, also sowas hätte ich nie gemacht, so, so eine Ausstellung, weil... Ähm das waren für mich teilweise fast streberhafte Abarbeitungen von Lebenssituationen. So yeah. ja, ja, aber äh, auch da will ich jetzt nicht, nicht irgendwie, das soll jetzt gar nicht rüberkommen, dass ich da irgendwelche Kollegen dessen möchte oder sowas, sondern ich will damit einfach nur sagen, dass dieses, dieses Feld, mhm. Kunst und Musik, das ist seltsamerweise noch gar nicht so doll beackert worden. Zumindest nicht, ähm, dass man der Musik einen solchen Stellenwert und einen solchen Respekt entgegenbringt und ich glaube, das haben die Leute im Vorfeld gespürt, dass da vielleicht was passieren könnte, mhm. manchmal hat man ja auch so vor dem Fußballspiel so ein, so, so ein Gespür, da könnte was passieren oder sowas und dann ist man so fiebrig oder sowas ja. vorher ja. und äh, genauso ist es ja gekommen, mhm. genauso ist es ja gekommen und ich höre ja auch von ganz vielen Leuten, dass die sagen, ähm, zu ihnen hat noch nie eine Ausstellung so gesprochen, mhm. also als ob da so eine Welle, als ob man in Tune sein kann mit dieser Ausstellung. Mhm. Und es ist ja auch wirklich überfällig, dass die Musik, die ja oft abfällig als Massenprodukt, Popprodukt, Konsumprodukt äh, äh, verhandelt wird, aber jeder von uns weiß, so ist es nicht. Ja, jeder von uns weiß, dass es natürlich gibt es kommerzielle Musik, aber es gibt natürlich auch diese ganze andere Musik, die ja. die, die für uns das Leben und das Universum bedeutet. Und ähm, wie kann, man, wie, kann man sich da, also wie kann man darüber abfällig reden? Und ich glaube, dass, dass wir im Vorfeld dieser Ausstellung klargestellt haben, dass die Musik mit ganz, ganz großem Respekt behandelt wird. Und vielleicht wollen die Leute auch ähm, das erleben, wie Musik mhm. mit Respekt behandelt wird.
0: Ich ja, meine, das gibt es in der Kunst ja auch. In der Kunst gibt es auch genug Kunst, die ist, die ist nur massentauglich und die ist nur Pop und die die nicht verfolgt keinen höheren Anspruch oder oder reicht ihn auch nicht. Ich, ich persönlich weigere mich auch immer so ein bisschen, dass man das, dass man das in der Kunst unbedingt so sehen muss. Ich habe für mich dann entschieden, dass ich neben meiner eigenen Kunst eben auch einen Ausstellungsraum schaffe, in dem ich das zeigen kann und machen und so präsentieren kann, wie ich das will. Und äh, wo das verkauft so ein bisschen wegfällt, meinst du, wir haben, wir haben so äh, zwei, drei Parallelen in, in unserem Leben. Ich habe irgendwo gelesen, kein Studium, kein Abschluss, kein Führerschein. Den Führerschein habe ich, aber ich habe auch kein Studium und keinen Abschluss. Ich versuche also auch nicht, den Leuten irgendwas zu vermitteln, was man mir irgendwann vermittelt hat, sondern alles, was ich versuche, den Leuten zu geben, ist vielleicht äh, das Gefühl, die Leidenschaft und die Erfahrung, die ich habe mit bestimmten Dingen. Ja,
1: ich war immer interessiert an in den Menschen. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen klingen, wenn man das ja. so auf dem Satz runterbricht. Aber äh, nochmal, ne? Juliette Greco, äh, ihre Mutter äh, hat in der war in der Resistance, wird mhm. äh, von der Gestapo in Frankreich. Äh Gefangen, kommt in so ein Konzentrationslager äh, und Juliette kommt da gleich mit, also sippenhaft. Mhm. Und die landet in einer äh, Gefängniszelle mit lauter Prostituierten und ähm, er muss dann ein paar Tage mit diesen Prostituierten ähm, verbringen. Was machen sie? Sie unterhalten sich. Mhm. Und äh, Juliette äh, erzählt mir bei einem Glas Champagner in ihrem Haus in Ramatuel, äh, da an der an der Côte d'Azur, äh, dass diese Nächte und Tage mit den Prostituierten in der Gefängniszelle, das war ihr Gymnasium, ne? Mhm. also ihre Grande École du Trottoir. Und sie hätte im Grunde genommen alles über den Menschen und über die Conditio Humana gelernt in diesen paar Nächten. Und dann mhm. ist natürlich das Leben, was darauf folgt, ist eine Verfeinerung dieses Grundwissens oder sowas. Und ich glaube, das kann man eins zu eins auf Musik übertragen, auf bildende Kunst, auf Filme, auf menschliche Begegnungen. Solange man am anderen interessiert ist, am mhm. Gegenüber interessiert ist und diesem Gegenüber mit Respekt und mit Offenheit begegnet, dann bekommt man ja etwas zurück und was bekommt man zurück? Man bekommt immer Geschichten, ja. immer Narrationen. Man kommt entweder Lebensgeschichten oder Geschichten von Ansichten, Anekdoten, lustige Geschichten, traurige Geschichten. Aber das ist das, was uns zu Menschen macht und äh, und ja und, und und in der Ausstellung letztlich äh, wird das auf einer anderen Ebene äh, nicht nur fortgeführt, sondern auch veranschaulicht. Ne? Und ich glaube, deswegen spürt man auch, dass diese diese Arbeiten eben alle Sie reden einerseits miteinander, die arbeiten, also die, die bildende Kunst redet miteinander, kommuniziert miteinander, aber sie kommuniziert auch zu den Besuchern. Und das ist so eine Magie, die sich da, also wenn man mit dieser Offenheit in diese Ausstellung reingeht, dann spürt man das sofort und ähm, und ähm, ja, und ja wird belohnt. Es beginnt ja schon so, wenn man reingeht in die Ausstellung. Ja, Da sind ja. großformatige Fotografien von Sven Marquardt, das ist der Türsteher von Berghain. Er ist aber vor allem einer der wichtigsten ostdeutschen Fotografen. Der hat in den 80er Jahren im Grunde genommen im Alleingang den äh, schwulen äh, äh, Underground Ostberlins äh, durchfotografiert. Das war eine apolitische Punk-Szene. Die, ähm, die waren jetzt nicht unbedingt gegen das System. Die wollten nur alleingelassen werden. Ja. Und das ist auch... Was ich letztlich sagen könnte, dass das so ein bisschen so meine Position ist, ne? Also, Freiheit für mich. Ich will alleingelassen werden, aber ich bin jetzt, muss jetzt deswegen nicht unbedingt das System um, umstürzen mhm. oder eine Revolution beginnen. Und der hat also wirklich faszinierende Fotos äh, gemacht. Er hat auch seine Freunde inszeniert damals. Und jetzt inszeniert er seine Kollegen von den, vom Bergheim, die Türsteher, die er mhm. das Rudel nennt. Ähm, und er instiniert sie für Popstars. Also mhm. diese, diese, diese Männer die, und Frauen, die sozusagen einen angucken und sagen, du kommst rein oder du kommst nicht rein. Die sind da also sowieso Säulenheilige oder so ein Pantheon, ja wenn man in die Ausstellung reinguckt. Man, sie können dann ja nicht aus... Also man kommt ja rein <lacht> in die Ausstellung. Ja. ja, Aber das ist auch vielleicht so ein kleiner Humor in der Ausstellung. Aber <lacht> was Sven Marquardt gemacht hat, er, er fotografiert sie wie Popstars. Genau. So, und damit ist schon eigentlich alles gesagt, warum diese Arbeiten hier ein Platz haben auch und dann demgegenüber ist ein, ein ein Porträt von der mir von von mir absolut verehrten äh, Frau Lucy Lux, die mhm. Sven Marquardt wiederum fotografiert hat, der ja selber Popstar ist, aber mhm. sie fotografiert ihn als Mensch. Ja, also man guckt durch die Sonnenbrille durch, sieht in seine Augen und man sieht, dieser Mann hat ein Herz und er hat eine Seele und er hat ein großes Herz sogar und, äh, und trotzdem hat er diese Rüstung, diese Rüstung für aus äh, Alpha Industries, Bomberjacke und mhm. äh, Sonnenbrille und Gesichtstätowierungen ja. und, und so weiter. Mhm. Und allein sozusagen, wie diese Arbeiten gegenüberstehen, äh, da, da ist schon bereits eine Spannung. Und zwei Meter weiter kommt man dann am Korkmodell vom, vom Berghain äh, vorbei, wo der Künstler Philipp Topolowatz ähm, sich ganz zu Recht die Frage stellt, äh, heutzutage fliegt man ja nicht mehr als Tourist nach Berlin, um sich das Brandenburger Tor oder die Siegessäule anzugucken, sondern man geht direkt ins Berghain und versucht zwei, reinzukommen. Zwei, ja, ja, versucht reinzukommen <lacht> und dann hoffentlich 72 Stunden später mit EasyJet wieder zurück nach wo auch ja. immer. Und äh, sozusagen diese, diese und natürlich gäbe es diese Skulptur nicht ohne die Musik und ohne das Berghain. Ne? Und das sind also alles Arbeiten, die da total Hingehören. Und dann und da sind so kleine, zwei kleine Zeichnungen von der von mir sehr verehrten Künstlerin Juro Grau. Ähm, und die eine heißt eben, wie ist als uno della Vostra Musica. Und das heißt auf Deutsch übersetzt, wir bringen euch um zum Klang eurer Musik. Ja. Und wenn man das dann eben wieder anschaut, wie grimmig diese Türsteher, von Sven Marquardt, inszeniert worden sind, und dann diese kleine Position von der Juro Grau, dem gegenüber steht, wir bringen euch um zum Klang eurer Musik. Also da entstehen <lacht> einfach... Da, da fangen diese Arbeiten miteinander an zu kommunizieren und das auf wenigen Quadratmetern. Wir sind ja erst mhm. drei, vier Meter in der Ausstellung drin und schon ist dieser ganze Kram äh, da an Energielinien, die sich kreuzen. Und, äh, und trotzdem kann man auch jedes Bild für sich allein sehen. Ne?
0: Also ist auf jeden Fall total ein total spannender Einstieg in diese Ausstellung rein, weil er eben, ich glaube, dass er bei Mindestens 90 Prozent der Besucher, die da reinkommen, du bist ja erstmal unvorbereitet, die denken erstmal, okay, wer ist das nochmal? Weil alle denken, das sind Popstars, die man irgendwo auch kennt und schon gesehen hat. So sind hm. sie halt auch inszeniert. Und erst, wenn man auf die anderen. Und auch wenn wir immer alle glauben, dass Bergheim kennt jeder, viele Leute wissen gar nicht, was das ist, hm. wissen da nichts mit anzufangen, würden da in ihrem Leben niemals hingehen, haben mit der Musik nichts zu tun und, und, und halten das vielleicht auch schon für so einen, so, einen, so einen elitären Tempel, wo man auch nicht hin will. Also, das ist jetzt nicht jeder, der sagt, ach so, sondern dann ist ja so. Da fängt man das erste Mal glaube ich an nachzudenken. So, worum geht's in dieser Ausstellung? Ne? Ja. So, und dann kommst du daraus. Und darum, ich finde das eigentlich auch sehr gelungen mit diesen kleinen Zeichnungen. War jetzt nicht bewusst, was da. Also den Text habe ich nicht verstanden oder auch nicht gelesen dazu. Aber ähm
1: ist ja dann trotzdem noch eine schöne Zeit. Genau. Auch ja. wenn man wenn man das nicht ja. begreift oder so. Ne? Aber nur dieses dieses Berghain modell Das steht da halt, als ob es das Kolosseum in Rom mhm. ist. Also sozusagen ein ewiger Bau. Mhm. Ja. Also das Bergheim wird sozusagen in tausend Jahren noch geben. Das ist ja so ein bisschen diese humorvolle vielleicht auch Aussage dieser, mhm. dieser. und dann heißt die ja auch noch I've never been to Berghain also von daher äh, ja, ja, ja. ne also ja, die, die inkludiert ja schon das was du was du eigentlich gerade aber auch das ist
0: äh, ja die meisten Leute die das Berghain kennen werden noch nie da sein
1: oder mhm. nie äh, Oder nicht reinkommen ja oder reinkommen aber ne? unterschätzt mal nicht wie berühmt dieser Laden ist doch, doch, also nicht, also, also wenn, wenn, wenn Fall, ich wenn ja. ich also in, in Neapel oder äh, mhm. Porto oder Lissabon oder in welchen Städten siegen Solingen mhm. ja alle kennen das Berghain mhm. also ich glaube das ist schon so ein so ein so so ein Ort, der, über den es ganz viele Legenden, Mythen Ja, aber das ist der berühmteste
0: Club Deutschlands.
1: Ja, oder der Welt vielleicht sogar. Ja, oder der Welt ja. sogar. Ne? ja Das stimmt. Und wiederum Clubkultur ja. ist ja auch etwas, das seit den 90er-Jahren ein ganz elementarer Bestandteil unseres Lebens geworden ist. Ja. Natürlich heißt das nicht, dass jeder Mensch deswegen in den Club geht. Aber, aber es ist einfach ein ganz Element, ja wie Fußball oder mhm. Kinobesuche. ne Wahrscheinlich sogar wichtiger als Kinobesuche.
0: Inzwischen bestimmt, bestimmt ja. <lacht> ja. Ja, gut, Kinos, so. ja.
1: <lacht> also, ich bin auf jeden Fall in Hamburg in den 90er Jahren zuletzt regelmäßig ins Kino gegangen. Mhm. Also, ich weiß ich weiß noch, da hat man sich auf der Reeperbahn im Aladdin oder im Oase verabredet, mhm. jeweils zu den Premieren der Filme. Da ist man dann zu Der Pate 3 gegangen oder mhm. äh, zu ähm, Total Recall oder, oder Terminator 2. Das waren so die Kunstfilme, die man sich damals angeguckt hat. Und zwar immer in der Opening Night. Ja. Ja, und und Und, war, und, und, dann, und mhm. wem begegnet man dort? Mhm. Dann begegnete man den einstürzenden Neubauten dort. Mhm. und, und äh, Also es war irgendwie, ähm, da, da ist dann auch immer Prominenz mhm. gewesen. Also man wusste dann auch sozusagen, wenn, beim Rausgehen trifft man ganz viele berühmte Gesichter und dann ist man halt in die umliegenden Kneipen gegangen und hat über die Filme diskutiert. Und ähm, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Nee, kaum. Wenig. Und das ist eine wehmütige Erinnerung, die ich habe an, an die 90er Jahre, auch mhm. an, an Hamburg, eine Stadt die ich auch liebe. Und, ah, übrigens, vielleicht ganz auch ganz wichtig, ja. Also, das ist ja eine Ausstellung in Hamburg und auch eine Hommage an Hamburg. Ja? Okay. Also, dieser, der, der Ausstellungstitel Hyper hat ja auch einen direkten Bezug. Es gibt meiner Meinung nach drei wahnsinnig wichtige Bands, die aus äh, dieser Stadt kommen. Das ist, sind die Beatles, mhm. das ist Scooter und das ist die kolossale Jugend und alle drei haben äh, auch ihren Platz in der in der Ausstellung. Ne? Und der Ausstellungstitel Hyper, auch wenn du jetzt nicht danach gefragt hast, aber ich darf ich vielleicht trotzdem mal kurz auf sagen, jeden Fall. Ähm, der bezieht sich natürlich auf ein Bild, ein, ein Gemälde von Albert Oehlen. Mhm. Da, ist so ein, so, so, da hat er so eine ähm, Postertapete Südseestrand, hat da so Buchstaben ausgeschnitten und die ergeben halt das Wort Hyper. Und das bezieht sich natürlich auf äh, auf äh, Scooter und auf HB Baxter's ähm, Songwriting. Und der hat eine ganze Reihe von, von, von Bildern gemalt, der Albert Oehlen, die sich alle mit äh, Songtiteln und Textzeilen von von HB Baxter auseinandersetzen. Es gibt also ein Bild, das heißt Jigga Jigga, mhm. oder es gibt ein Bild, das heißt Everybody on the Dance Floor und so weiter. <lacht> und als HB äh, Baxter neulich sich die Ausstellung mit mir angeguckt hat, hat er also für mich eine kleine Privatführung bekommen. Da sind ihm also fast die Tränen äh, mhm. gekommen, als der da vor diesem Bild äh, stand und da meinte er, Max, weißt du was? Das sind die ersten Zeilen, die ich je in meinem Leben für Scooter geschrieben habe. Is everybody on the dance floor? <lacht> und da kullerte dem so eine kleine, musste drückte der so eine kleine Träne da aus dem Augenwinkel raus. Der war also wirklich berührt von mhm. diesem Bild, ja. Und ähm, naja, und dann erinnere ich mich aber auch an eine denkwürdige Nacht im goldenen Handschuh. Das ist so eine Absturzkneipe ähm, in der Nähe der Reeperbahn. Und da gehen so äh, Anwälte und Banker und Prostituierte und Zuhälter und Kleinkriminelle, aber Leute auch wie ich hin. Mhm. Und ähm, das war so eine kalte Winternacht und eine Freundin von mir musste einen frühen Flug bekommen und die hatte kein Hotel, also sind wir da ins, äh, in den goldenen Handschuh gegangen und äh, mussten sozusagen diese Stunden bis vier Uhr überbrücken. Und ich hatte so Kleingeld dabei, das war ja noch die Zeit der deutschen Mark und äh, habe dann immer so Markstücke in, in die Jukebox geworfen, weil ich das nicht abkonnte, da die ganze Zeit Hans Albers und Freddy Quinn zu hören und habe Hyper Hyper aufgelegt und zwar nicht einmal, sondern siebenmal. Und dann kommt, kam also einmal nach dem anderen, kam halber, Hyper und alle fanden es gut. Die standen da also alle, also auch diese Banker mit ihren geschmackvollen, anthrazitfarbenen mhm. Seidenkrawatten und so weiter. Die hatten alle so Nikolausmützen auf, waren, hatten alle kein Bett zum Schlafen, waren irgendwie alles Nachtschwärmer, konnten irgendwie nicht nach Hause. Und alle tanzen und Prosten sich zu zu Hyper Hyper, also wirklich ein, ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Ja? Also, ich habe dachte, da ist die ganze Stadt ist sozusagen im Brennglas mhm. ja, zu sehen. Und dann kommt, ich werde es nie vergessen, dann kommt dieser, dieser Muskelprotz mit tätowierten Armen, also ganz offensichtlich ein Typ, der auch vielleicht mal im dem Gesetz ins, in Konflikt kommen wird. Der kommt da auf mich zu, hat eine solche Alpha-Tier-Präsenz ich denke, ich kriege jetzt eins in die Fresse. Das, also, da hört der Spaß sozusagen auf. Bei, Sco bei Scooter hört der Spaß auf. Und was macht dieser Typ? macht meine Hand auf, drückt mir fünf Markstücke in die Hand und sagt, Junge, du sollst das nicht alles selber bezahlen. <lacht> dann habe ich wieder siebenmal Scooter aufgelegt. Und dann war vier Uhr und dann bin ich nach Hause gegangen. Aber das ist sozusagen der, die Geschichte hinter dem mhm. hinter dem Hyper-Titel. Ne? Also ein Hyper Hyper ist ein Song, wo sich, glaube ich, ganz Hamburg darauf einigen kann. Äh, polarisiert natürlich. Viele Leute halten das auch nicht für Kunst. Aber bei Albert Oehlen hat das dazu geführt, dass der einige der größten und tollsten und wichtigsten Bilder seiner Karriere gemalt hat. Und das ist doch schon mal was.
0: Ja. Kannte HP äh, Baxter, Baxter die Bilder von Ölenden denn oder den Künstler Albert Oehl?
1: Ich habe die beiden ja zusammengebracht. Also ich habe ja für, für die Welt am Sonntag damals Doppelseite großes, großes legendäres Interview geführt, ähm, wo die beiden, also wo ich das Gespräch zwischen mhm. den beiden moderiert habe und wo es eben sozusagen um die Frage der Oberfläche geht. Mhm. Also, ne, also wie, wie wichtig ist die Oberfläche in der Musik und wie wichtig ist die Oberfläche in der Malerei? Mit Oberfläche ist damit gemeint. Bei der Musik natürlich tendenziell der Sound, also wie kommt ein Song rüber, was bleibt hängen und beim Bild natürlich, was sieht man. Und dann gibt es aber immer noch diese unsichtbare Ebene. Yeah. Ne? Bei der Musik gibt es, wo kommt die Musik her, was für einen Kontext hat sie und so weiter und bei der, bei der Kunst genauso. Und Albert Oehlen war, glaube ich, ziemlich beeindruckt davon, dass es ähm, bei, der, äh, bei, der, bei der Musik von Scooter eigentlich, es gibt so eine glatte, saubere Oberfläche und dahinter ist gar nichts. Mhm. Ja, also das hört auf damit, dass es irgendwie geil klingt, laut ist, Erfolg hat und funktioniert mhm. und weil es funktioniert, wird der nächste Song einfach gleich wieder genauso gemacht mhm. es, wird ja. auch,
0: es wird aber auch nie versucht mehr draus zu machen,
1: nö, das reicht ja, ja. weil die Oberfläche ja. funktioniert, verkauft mhm. ja, ist schon wieder Gold, mhm. ja. ja und das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was äh, Albert Oehlen dann eben eins zu eins übernimmt er macht ja dann eben nicht das gleiche Bild nochmal, aber ich kann das total nachvollziehen dass man sozusagen diese Musik und diese Denke dahinter und diese 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 Herangehensweise analysiert, mhm. dass man als bildender Künstler sich fragt, warum funktioniert das eigentlich in der Musik und was funktioniert da eigentlich? Und ich als Maler, was kann ich daraus lernen? Und wie kann ich sozusagen, wie kann sich dadurch meine Kunst ändern? Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema der Ausstellung Bilder, die es ohne den Einfluss von Musik nicht gegeben hätte.
0: Ja, ja, das ähm, äh, das ist in dem Falle von Albert Öhl natürlich auch sehr immer sehr eindrucksvoll dann gelöst ne also
1: ja werden ihn ja gestern auch zum Talk da war ja Hans Ulrich Obrist mhm. mein lieber Freund Hans Ulrich Obrist in der in der hat er dir viele
0: Ratschläge gegeben wie man so eine Ausstellung macht oder hast du den gar nicht erst gefragt
1: doch ich also er hat also ich meine man muss dazu sagen wir stehen seit 15 Jahren in einem ja. Dialog über mhm. Kunst und Musik okay vielleicht war auch das einer der Gründe warum Dirk Logo mich mhm. gefragt hat muss so ich ihn mal ja. vielleicht selber ja. fragen also, das ist auch bekannt, dass wir beide diesen Dialog mhm. führen. Das sind also Panel-Diskussionen, Interviews und so weiter, die in verschiedenen Zeitschriften. Mhm. Wenn man das alles zusammenzählen würde, ist das wahrscheinlich schon wieder ein Buch. Der Dialog wurde auch im Katalog fortgeführt und so weiter. Aber sagen wir mal, war, äh, ja, also, ähm, Hans Ulrich hat, er ist ja einer der einflussreichsten Kuratoren oder, oder, oder Kunstpersonen in der Kunstwelt, der hat mich bestärkt sagen wir es mal so mhm. der hat also gesagt der hat mir so ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben der hat zum Beispiel gesagt glaub an dich äh, mach es mach wenn es eine persönliche Reise ist dann muss es wirklich eine persönliche Reise sein und ähm, bloß nicht zögern ne also mhm. sondern einfach vertraue da auf deine Intuition vertraue auf dein Konzept und lass dich auf die Diskussionen ein, also das sind einfach so, das klingt wie Selbstverständlichkeiten, aber es ist trotzdem ganz gut so etwas manchmal von so einer Person zu hören, die einem auch vielleicht ganz andere Ratschläge hätte geben können oder sowas, aber auf jeden Fall hat er mich bestärkt, er hat auch gesagt, ganz ganz wichtig, egal wie erfolgreich die Ausstellung wird, und er hat übrigens immer gesagt, die Ausstellung wird ein Blockbuster, mhm. das habe ich dann Herrn Lucko gesagt und er meinte, nur weil Hans Ulrich das gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass das ein Blockbuster wird. Wir haben jetzt letzte Woche den 40.000. Besucher gehabt. Also es ist eine der okay. erfolgreichsten Ausstellungen in der Geschichte der Deichtoalen. Auch mhm. das noch mal kurz ne, an, angemerkt. Auf jeden Fall hat aber eben Hans-Ulrich auch gesagt, wir müssen einen dicken, oder was heißt mir, du, Max, du musst einen dicken Katalog machen, weil am Ende, selbst, selbst wenn die Ausstellung erfolgreich ist, der Katalog wird das sein, was überlebt. Und der ja. Katalog muss Deutsch und Englisch sein. Also habe ich darauf bestanden, dass es einen deutschen und einen englischen Katalog gibt und dass er dick ist. Mhm. Ne? Und Aber zurück zu Albert Oehlen. Es war ein sehr lustiger Talk. Wir haben mit Albert anderthalb Stunden gestern ähm, äh, auf der Hyperstage äh, im Foyer der Deichtorhallen. Es war auch brechend voll. waren ganz viele Leute da. Und äh, haben wir eben geredet über das Wechselverhältnis, Spannungsverhältnis von Kunst und Musik in, im, ja, im Leben und im, im Werk von, von Albert Oehlen. Und der hat halt Ständig so, so, ach, wir haben, das war so lustig. Der hat dann gesagt, irgendwie, dass er immer mittag, zum Mittagsschlaf äh, schön erstmal Slayer an, anstellt <lacht> und gleichzeitig aber immer behauptet, er hätte keine Ahnung von Musik. Ich meine, wir wissen alle, dass er dass Albert Oehlen ist einer der gebildetsten Leute, was also techno -Musik, elektronische Musik, Minimal-Techno, Grindcore, Metal und so weiter. Also der Typ kennt sich aus, ja. Behauptet aber immer, er ja, habe keine Ahnung. Von Malerei übrigens auch nicht. Also ein sehr sympathischer Mann. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ähm, Max, irgendwas vergessen? Also, ja, ich meine, wir können natürlich über jede Arbeit sprechen, die in der Ausstellung ist, aber dann sitzen wir ja morgen noch hier.
1: Ich mag ähm, die Arbeiten, die Arbeit von Cyprien Gaia. Vielleicht ein Wort noch dazu, das ist mhm. so eine 3D-Arbeit im Kinoviertel von ja. der, der Hyper-Ausstellung. Mhm. Ja. Da, da muss man sich so eine 3D-Brille mhm. aufsetzen und man stolpert fast in den Raum rein, mhm. weil es ist so dunkel. Ja. Man, man, also, und die Leute setzen sich dann auch auf den Boden, weil sie sich gar nicht orientieren können. Man stolpert also über die Leute rüber, fällt hin, also fängt das schon mal an. Dann setzt dann sagt man, Entschuldigung, äh, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht wehgetan und setzt sich halt selber hin und stolpert jemand anders über einen, egal, weil man wird reingesogen mhm. in diese in diese Bilder. Und Cyprian Gaya ist eben abermals ein Mensch mit einem unglaublichen Humor. Also er nennt seine Arbeit Nightlife und wir verstehen unter Nightlife natürlich Clubleben, Clubkultur. Ich meine, Cyprian Gaya hat seine ganz eigene Geschichte an Clubkultur, der hat sich auch mal so richtig schön die Nächte durchgetanzt in Berlin und so weiter, der hat sich verändert, aber äh, das ist also einer, der weiß, wovon er redet. Und im der Grunde ist
0: 80 oder so, ist er noch nicht...
1: Was ja, also ja. ein bisschen jünger als ich. Und ja. ähm, der hat... Ähm, also er nennt seine Arbeit Nightlife, aber im Grunde genommen, wir, die wir damit assoziieren, Clubnächte, Nachtleben, einen Lob drauf machen und so, während wir im Club sind, während wir im Berghain sind, oder im Pudel oder wo auch immer... Und eben tanzen oder ums Unterhalten oder Bier äh, umkippen oder sowas. Draußen die menschenleere Welt. Und in der menschenleeren Welt stürmt ein Hurricane, den er mit so einer 4K-3D-Kamera mhm. dreht und dann extrem verlangsamt. Das heißt, also wir sehen da so die höchste Hurricane-Stufe. Ne? Also wir sehen, wie sich die Rinde von den Bäumen abschält. Mhm. Ne? Das sind Bäume, die sterben danach, weil der Hurricane ihnen sozusagen die Haut abgeblättert hat. Und wir sehen das in Zeitlupe, ja. ja, wie die sich da also praktisch in ganz elegischen, lyrischen Bewegungen zu Tode tanzen, die Bäume. ja Und, äh, und das alles noch mit so Dis disco angeleuchtet und dazu hören wir äh, Rocksteady-Musik und der Sänger singt I was born a loser. I was born a winner. Und wir hören das als endlosen Loop und Cyprian Gaillard hat also auf diese Musik, also erstens hat er sie selber geloopt mhm. und zweitens hat er aber auf diese Musik auch irrsinnige radikale Dub-Effekte gelegt, also so mhm. wie Lee Scratch Perry nicht krassere ja. Dub-Effekte hätte auf die Musik legen können. Mhm. Und äh, ja, es ist ein hypnotischer ein hypnotischer Sog, in den äh, Cyprian Gaillard uns in dieser Arbeit äh, reinzieht. Und ich bin extrem glücklich, dass wir mit... Äh, mit Cyprian Gayas Nightlife, mit Mark Leckys äh, Fiorci Made Me Hardcore und mit Arthur Jaffers, das ist diese Arbeit, die ich schon mhm. erwähnte, Apex, drei der begehrtesten Videoarbeiten der Welt in einer Ausstellung zusammen haben. Also normalerweise, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Lizenzen nur für jede Arbeit. Also ich glaube, jede Arbeit gibt es nur zwei, drei oder vier Mal. Okay. Man kann die also nur an drei oder vier Orten auf der Welt überhaupt gleichzeitig mhm. sehen. Und die, da gibt es Wartelisten und Schlangen, die diese Arbeiten haben wollen. Und wir haben drei dieser wichtigsten Arbeiten des 21. Jahrhunderts in der gleichen Ausstellung.
0: Ja, krass. Ja, das ist ein beeindruckter ein Raum, auf jeden Fall. Ähm, der ist ja auch, glaube ich, 15 Minuten lang, so ein Look, relativ lang auf jeden Fall, also äh, und äh, keiner äh, hatte nicht das Gefühl, dass Leute da rausgehen zwischen. Nee, man bleibt eher da und bilden sich nochmal angucken. Guckt sich nochmal an, ne? ja. ja, genau. Also wir haben auch die Pause noch abgewartet und gesagt, hm, ja. weil wir den Anfang knapp verpasst haben, dann ja, ja. haben wir nochmal geguckt. totaler
1: ne? Mindfuck. Ja, also, totaler ja. Mindfuck. Ja,
0: total Max, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung, sag ich mal, und ähm, und danke, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen.
1: Jörg, vielen Dank für die Einladung. Äh, es war, wie gesagt, mein erster Podcast. Ich hoffe, ich war dir keine Schande.
0: Nee, auch Interview kannst du ja. Ich hätte ja auch fast gar nicht sagen müssen heute. <lacht> vielen Dank.